0: Dat was ook een credo bij de krant: je bent zo goed als je laatste artikel. Een moment wat me heel helder voor de geest staat, is dat ik een hele mooie dure schaal uit mijn handen liet vallen mm. en ik gaf mezelf er echt van langs van oh trut! Mm. Maar ook ja, je hoort mijn stem ja, al verheffen ja, en ja, de toon. Maar ook, ja. wie, hoe kan je dat nou doen? Altijd hetzelfde Maar jou, met ook altijd zo onhandig. Terwijl ja, ik vond het zelf ook heel erg van die schaal. Ja, precies, ja. Ja, en vaak gaan mensen in het hoofd, het hoofdkantoor, ja, ja, ja. dan toch ook, ook allemaal wel redenen bedenken dat dat toch ook echt wel goed was. Ja, ja en het heeft ja. me ook heel ver gebracht. Ja. Ik ben nu wel CEO van oh. dit bedrijf. Ja, en dan zeg jij wel dat ik heel soft en compassievol met mezelf ja. moet omgaan. Maar toch denk ik eigenlijk dat... Dus ja, ja dat, dat gaat nog een beetje in conflict met elkaar. Ja, heel
1: begrijpelijk. Heel
0: begrijpelijk. Ja. En vooral ook niet gaan proberen te overtuigen, ja, ja, maar ja, ja, ja. iets anders aanreiken.
1: Ja. Je luistert naar Coachen 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met Veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl Kom nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Eveline Brand. Eveline, welkom in de podcast. Ja, dankjewel.
0: Bedankt voor je uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik kijk erg uit naar ons gesprek. En even voor de luisteraar, ik lees even voor wat er op je website staat over jou. Ja. Dan schrijf jij uh, dat je geboren bent in 68. Je bent twee jaar ouder dan ik. Mm -hmm. En je werkt met hart en ziel als mindfulness- en compassietrainer in je eigen centrum voor mindfulness-leiden. Daar werk je ook als coach. En daarnaast ben je schrijver en journalist over mindfulness. Wat leuk. Je hebt vroeger fulltime in de journalistiek gewerkt, totdat je inzag dat je te druk bestaan ten koste ging van je gezondheid en je geluk. In 2010 ben je de opleiding tot mindfulness training gaan volgen. En inmiddels heb je al uh, vele, vele cursisten getraind daarin. En je schrijft ook, mindfulness heeft mijzelf veel handvatten gegeven om beter te zien en te voelen wat goed voor mij is. En daarnaar te handelen. Ik vind het heel boeiend om als trainer en coach te zien wat, wat dit voor andermans leven kan betekenen. Het woord missie is wat modieus, maar stiekem is mensen hierbij helpen wel mijn missie. En tot mijn vreugde kan ik die ook nog eens op een andere manier vormgeven. Door in journalistieke artikelen, boeken en een podcast volop te schrijven en spreken over het mooie mindfulness. Ik luister trouwens graag naar jullie podcast. Dat is de podcast van 13 Now, hè? Ja, ja. het uh, ja, boeddhistisch netwerk online, ja. waar allerlei meditaties van uh, vele stromingen bij inkomen, hè? Klopt. Je bent daar ook als trainer actief, volgens mij.
0: Begeleider van Begeleider. Uh, online meditaties. Ja, ja wat ja. leuk. Live meditaties voor mensen die ze dan kunnen volgen. Op, ja, het is eigenlijk een prachtig platform.
1: Ja, ik ben fan. Oh, mooi. En ik luister ook graag naar de podcast die jij maakt met Joost van den Heuvel-Reinders. Ja. En ook wel meerdere mensen die hem hosten tegenwoordig, zag ik.
0: Zeker, Zeker ja. een
1: aanrader voor mensen met interesse in, uh, nou, onder andere boeddhisme, mindfulness. Mooi. En, eh, uh, ja, en we kennen elkaar eigenlijk niet eens zo lang nog. Maar ja. we hebben besloten om te gaan samenwerken. Hè? Ja, leuk.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Ik verheug mij.
1: Ik ook. Ja. Ja. De aanleiding is onder andere dat je, je hebt bij ons uh, de basistraining Coaching met Act gevolgd. Ja. Bij mijn collega Jaan Thiadens. Dat je goed bevallen.
0: Heel goed. Fantastisch en dat... boek hebben jullie erover geschreven. Een prachtige ja. methode
1: is je Dankjewel. Ja. En uh, je had bij Jaan een zaadje gedropt. En dat is gaan groeien. Ja. En uh, we gaan binnenkort een... Uh, ja, een driedaagse training zelfcompassie voor coachende professionals gaan wij even zorgen. Ja, daar ja. nou, er, er zullen we ongetwijfeld over te spreken komen en aan het eind uh, nog wat meer over vertellen. Uh, maar dat is even de aanleiding. Ja, en, en um, ik ben wel benieuwd. Hè? Ik vind dat wel leuk, ook een stukje levensgeschiedenis. Uh, journalistiek lijkt me inderdaad een, een, een vak met enorm veel deadlines. Ja. Uh, je moet voortdurend leveren.
0: Ja, bij een dagblad werkte ik. Dus dat is echt een uh, dagelijks een deadline. Zo. Ja.
1: En... Nou ja, dat heeft vast hele mooie kanten, maar het brak je ook op, klopt dat?
0: Ja, dat uh, klopt. Dat ligt deels natuurlijk ook wel aan jezelf als persoon. Mm -hmm. het is, uh, ik ben tot twee keer toe in een ernstige burn-out geraakt Zo. in dat werk. Mm -hmm. En natuurlijk is de journalistiek wel een omgeving waarin je dat ja, misschien wat makkelijker oploopt. Omdat er zoveel stress is en zoveel deadlines. Mm -hmm. Maar bij de tweede burn-out begon ik toch ook wel heel goed te zien en te voelen van ja, er zit iets in mijn aanpak. Hmm. Uh, waar ik ook eens echt naar moet gaan kijken, want anders komt de derde burn-out ook nog eens een keer op mijn pad. Ja. En dat uh, ja, heeft eigenlijk geleid tot een pad van meditatie, mindfulness en heel erg veel verandering.
1: Wauw. Ja. Je bent niet de eerste journalist die die beweging heeft gemaakt, volgens mij. Nee,
0: dat klopt. Ja, ik zie wel wat meer oud-collega's die ook uh, als trainer zijn gaan werken.
1: Ja, ja. Het, kennelijk uh, is het gewoon echt een heel stressvol vak. En, ja. Nou ja, de meeste journalisten zullen onderzoekende mensen zijn, vermoed ik. Dus...
0: Ja, zeker. Ja, het is, staat wel ergens in de top 5. Hè? Dus je hebt in de gezondheidszorg, artsen hebben een heel mm. hoog opbrandrisico, journalisten. Maar nogmaals... Ik wil niet alleen dat werk de schuld ervan geven. Nee, nee, er nee, zit dat... ook echt een heel deel in je persoon, in je ja. aanpak. En het perfectionisme, voor je het weet, neem je het ook weer naar een andere baan mee? Ja,
1: ja dat, nou, dat zie je dat je ook echt naar jezelf hebt gekeken. Ja. En, uh, en het, is een, het zal de combi zijn van veel mensen. Van, en een omgeving die een sterk appel doet op, uh, ja, op presteren misschien... of op doorgaan of op uh, dagelijks leveren met deadlines. Ja. En een bepaalde persoon die daar gevoelig voor is.
0: Ja, en er zit ook nog iets heel verraderlijks in die journalistiek. En dat is, uh, je zegt dat leveren en die deadlines... maar er was ook een credo bij de krant... je bent zo goed als je laatste artikel. Oeh. Ja, pijnlijk eigenlijk, hè? Ja. En als je dat gevoel hebt, dan is er dus eigenlijk geen krediet. Nee. en dat laatste artikel, na, dat was misschien wel goed... maar het moet nu weer meteen goed en perfect. Oeh. Ja, Dus dat geeft ook een soort druk... als je er in ieder geval gevoelig voor bent... die nooit ophoudt.
1: Dat snap ik. Ja. Dat doet me denken aan, aan uh, muzikanten die een prachtig eerste album hebben... maar dan bijna niet tot een tweede komen. Want ja. dat moet dan nog beter worden. Ja. Of, of auteurs natuurlijk. Ja. En dat dat belemmerd natuurlijk enorm eigenlijk.
0: Ja, en dat op dagelijkse basis bij zo'n ah. krant. Ja, Ja, ik snap het. Ja.
1: Goh, daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. ja. Ja, nou ja, ik, ik zou blijven. Ja, ja en, en dus toen ontdekte je in je zoektocht mindfulness? Ja, bij die tweede burn-out
0: ben ik echt gaan kijken van ja. uh, wat heb ik nodig. Dat is trouwens een hele belangrijke vraag in de zelfcompassiecursus. Wat heb ik nu nodig? ja En toen ben ik beland bij het boeddhistisch centrum Haaglanden in okay. Den Haag. Mm. En daar ben ik eigenlijk helemaal gegrepen door het boeddhisme.
1: Mm. En, was er eerst boeddhisme of eerst mindfulness?
0: Ja, goede vraag. Dat was bij mij dus eigenlijk een beetje de omgekeerde weg. Want heel ja. veel mindfulness trainers gaan zich op een gegeven moment in het boeddhisme verdiepen. Mm. Omdat ze zien van, goh, interessant. En dat is eigenlijk de bron waaruit we mm. putten. Mm. Maar ik begon bij die bron, bij dat boeddhisme. Ja. Toevallig, omdat men dat daar zo aansprak. Ja. En dat was, zo, ja, toen heb ik denk ik echt in die twee, drie jaar, eerste twee, drie jaar, een enorm stijde leerkurve gehad. Ik ben die hele boeddhistische leer opgezogen. Mm. En heel veel gaan mediteren. En toen pas daarna ben ik gaan denken, hoe zou ik hier mijn werk van kunnen maken? Ja. Want dit is eigenlijk wat ik wil doen. En toen zei iemand, nou je kan mindfulness trainer worden. Ik wist toch helemaal niet eens wat dat was. Zo. Dus die volgorde was bij mij een beetje anders dan, dan meer gebruikelijk is.
1: Ja, grappig toeval is dat ik dezelfde volgorde als jou deel. Echt? Ja. Want? Nou, ik, ik ben ooit, dat was toen ik kinderen kreeg. En dat zette bij mij ook een soort reflectie in gang, dat ik dacht: oké, okay, ik ben niet helemaal tevreden met vooral hoe mijn stiefvader mij had opgehoed, uh, maar hoe dan wel? Ja. Ik ging op zoek en ik ontdekte Thich Nhat Han. Oh, okay, ja, en als er iemand ja. een voorbeeld is van, ja, eigenlijk een, een, hij is eigenlijk een soort vader geweest voor heel veel mensen. Ja. En, en hij was natuurlijk Vietnamese, boeddhistisch leraar. En nou ja. Uh, door, door Martin Luther King, nog voorgedragen voor de Nobelprijs van Precies, de Vrede. Ja. En, een, een zeer inspirerend voorbeeld, nog steeds voor vele, vele mensen. En, en voor mij ook. Ja. En ik heb, uh, ik prijs me gelukkig, ik heb drie retretes bij me gedaan. Oh,
0: oh ben je ook in Papendal geweest? Ja, twee keer. Ja, zijn we er misschien wel samen geweest. Waarschijnlijk. Ja, ja, dan ben ik ook een keer bij hem
1: geweest. Oh, wat ja, leuk. Fantastisch. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Oh. Nooit in Frankrijk. Twee keer in Papendal en één keer in uh, Duitsland. Oh met ja. E ja. Uh, maar goed, de, de, daar begon het bij mij en, en uh, nou, later inderdaad ook nog mindfulness trainen. Gehoord, ja,
0: in de gevangenis heb jij getraind. Klopt. Ja, ja dat ja. wil
1: ik ook nog steeds als ik
0: later groot ben. Oh. ja.
1: <laughs> nou, dat moeten we nog maar eens over hebben. Hè? Ja. Ja, nou, leek. Uh, um, Oké, okay, dus dat was je, je ja, je, eigenlijk je hoe jij op het pad van, van eerst boeddhisme en mindfulness bent gekomen. En ik neem aan dat het boeddhisme nog steeds belangrijk is. Oh ja, ja nou ja, en of. Ja, ja, ja,
0: enorm ja dat belangrijk. Ja, ja, Nee, raak. dat houdt nooit op.
1: Um, ja En was dat nog een hele zoektocht... voor je bij uh, boeddhistisch centrum Haaglanden uitkwam... of was het meteen raak? Uh,
0: het, het was meteen raak, ja. ja okay. ik, ik wist er weinig van en mm -hmm. ik las iets in een tijdschrift. Uh, ik dacht, Goh, interessant, spreek me aan. En ik mm -hmm. ging daar kijken... Mm -hmm. En um, ja, ik, ik begreep de helft niet. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> en dat heeft nog heel lang geduurd. Maar ik voelde wel van, ja, hier kan ik iets halen, iets leren. Wat ik ontzettend goed kan gebruiken.
1: Kun je uh, een luisteraar die niks weet van boeddhisme? Daar eens een beetje in meenemen. Uh, waar, waar staat het boeddhisme voor? Of wat waren in de begintijd dingen die jou raakten? Waardoor jij voelde van, hmm, hier zit ik goed.
0: Ja, nee, dat is echt veel. Maar je zou kunnen beginnen met... Wat we dan de eerste edele waarheid noemen. Het mm -hmm. mm -hmm. Er is lijden. Ja. Dat klinkt niet zo vrolijk. Voor nee. de luisteraars. Nee. Uh, en daar hebben we het ook eigenlijk misschien niet zo heel veel over. In onze samenleving. Mm -hmm. um, maar het is wel zo. Ja. Dus er is lijden. Kijk maar om je heen. Ja.
1: En, voor, en check maar bij jezelf. Ja. Wie, wie, ik ken niemand die zegt, nou, lijden? Nee, daar heb ik nooit last van gehad. Nee. Alles loopt op rolletjes.
0: Maar als je in het café staat met je vrienden of je bent op een feestje... dan wordt er weinig over gesproken. Van gooi, vertel eens wat over het lijden in jouw leven.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En dat vond ik eigenlijk alleen al zo'n erkenning. Mm. Het wordt um, wel eens per abuis gedacht dat die eerste edele waarheid luidt... het leven is lijden. Mm -hmm. Maar dat is niet correct... Het is niet een tranendal en het mm. boeddhisme is zo somber nog niet.
1: Nee.
0: Het erkent heel realistisch dat er lijden is in ons leven. Mm. In ons allerleven. En als het niet mm. nu is, dan gaat het nog komen. Mm. Mm. En er was op dat moment ook heel veel lijden in mijn leven. Ik had die burn-out, maar ik had ook een hartvriend verloren. Een hele goede vriend die plotseling ja, eigenlijk is verdwenen. We weten eigenlijk nog steeds niet goed wat er is gebeurd met mm. hem. Um, en ik wist me geen raad. Ik wist me daar helemaal niet mee om te gaan. Mm. En alleen al de erkenning dat dat soort dingen gebeuren en dat we daar op een bepaalde manier mee kunnen leren omgaan, ja. ons toe kunnen verhouden. Ja. Dat was al zo'n soort openbaring, iets wat in mijn jeugd, in mijn opvoeding eigenlijk nooit aan de orde was gekomen. Ja, ja dat is heel treurig misschien van onze samenleving, mm -hmm. maar iets wat we wel kunnen leren en ontwikkelen ook op laatste leeftijd.
1: Ja, ik vind dit een heel interessant thema, want... Is ook jouw indruk dat het lijden in onze maatschappij eigenlijk verergerd wordt door het niet te erkennen?
0: Uiteraard, ja. Nou ja. ja. We willen het niet zien, we willen het wegstoppen, we willen het misschien wegdrinken. Mm -hmm. uh, mensen gaan dingen doen uh, om het niet te hoeven voelen. En mm -hmm. nou ja, dan krijg je er eigenlijk een laagje lijden bij. Hè? Ja,
1: ja, de tweede pijl.
0: De tweede pijl, dus de, de eerste pijl. Ja, het is een belangrijke parabel of metafoor die je nu noemt. En dus de eerste pijl is de pijl van het lijden. Er is lijden, dat is niet te voorkomen. Dat is in al onze levens een feit. Mm. Uh, wij gaan dat allemaal meemaken. Of hebben dat nu al op ons bord. Hebben we mee te doen. Mm. Maar de tweede pijl, die schieten we er vaak zelf bij af. Die mm. komt er eigenlijk nog bovenop. Mm. En dan heb je double trouble. Ja. En dat is de pijl van het verzet. Ja. Ik wil niet dat het zo is. Mm. Waarom moet mij dit overkomen? Ja. Dit wordt nooit meer beter. Er is vast
1: iets mis met mij. Er
0: is, nou, dan krijg je al de zelfkritiek. Hè? Die mm -hmm. hebben we ook veel.
1: Ja.
0: Of uh, meer gedrag. Om het lijden niet te hoeven voelen. Dus er iets overheen willen lessen aan alcohol. Of eten. Of veel Netflix of afleiding. Om het maar niet te veel te hoeven voelen. Mm -hmm. Heel menselijk. Ik ja. veroordeel het niet. Ik nee. ken het zelf ook. Ja. Maar het is een pijl die je er nog extra bij krijgt. Ja. En daar kunnen we wel wat aan doen, die eerste pijl niet.
1: En wat kunnen we daaraan doen, Evelien?
0: Ja, dat begint met mindfulness, met bewustzijn, het opmerken dat je dat doet in je geest, met je gedachten die je niet helpen.
1: Het verzetten tegen het de. Verzetten,
0: het verzetten, dat het weg is, het ontkennen. Ja. Ja. Um, daar begint het eigenlijk bij. Als je dat gaat herkennen, ja. dan komt er een keuze. Ja. En dan kan je ook beslissen van, nou met deze gedachte ga ik nu niet mee. Mm. Of deze derde, de derde glas wijn laat ik nu staan. Mm. Dat doet mij eigenlijk geen goed. Mm. En dus ja, mindfulness is eigenlijk een soort sleutel uh, om, om daar ook weer uit te kunnen komen. Mm. Uit die pijl die er bovenop wordt afgeschoten.
1: Ja, en als mindfulness genoeg was, dan hadden we geen zelfcompassie. Maar er is nog iets.
0: ja. Ja, het is echt interessant. Ik heb nu een hele aardige jonge man in mijn coachingspraktijk... die heel intensief is gaan mediteren en mm -hmm. mindfulness gaan doen. Mm -hmm. En wat is er gebeurd? Hij is zich zo bewust geworden van de pijn van het lijden in zijn leven... dat het hem compleet overspoelt. En hij is eigenlijk nu opgebrand geraakt. Zo. En in het gesprek met hem begon ik langzamerhand te zien van... oh, maar het is het mediteren alleen wat je nu zo eigenlijk heeft ontregeld. Er is helemaal geen compassie en geen mm. zelfcompassie ontwikkeld. En ik vroeg ook aan hem, van, maar heeft die leraar dan niet daar ook wat, wat metameditatie, vriendelijkheidsmeditatie mm. bij gedaan? Nou, dat, dat was niet het geval.
1: Mm.
0: En dan kan, je, dan kan het mediteren en de mindfulness alleen een heel... Ja, bijna nihilistische gebeurtenis worden. Want er gaat een beerput open. Mm -hmm. Niet bij iedereen natuurlijk. Mm -hmm. hè? Het is ook fantastisch om je bewuster te gaan worden. Mm -hmm. Maar er kan zoveel pijn komen. Ja. En dan hebben we zelfcompassie nodig. Ja. Verzachten van die pijn. Daarvoor gaan zorgen. Ja. Ik maak al, je ziet de luisteraar ziet het niet, maar jij wel. Ik maak al het gebaar van. Alsof je jezelf omarmt. Jezelf ja. ondersteunt in ja. het lijden. Ja. Wat opeens zoveel zichtbaarder is geworden.
1: Ja. Ja, het is zo herkenbaar wat je vertelt. Ook, als ik, uh, ook in mijn eigen ontwikkeling zeker. Maar ook als ik kijk, in, ik heb bij bepaalde zendgroepen wel gezeten. En daar worden dan dingen gedeeld. En dat ik mensen zag die al twintig jaar mediteerden. En zo streng waren nog voor zichzelf. Dat ik dacht, oh jee, dat stuk heb je nog helemaal niet ontwikkeld. Ja, Dus die
0: strengheid die al mensen al helaas heel vaak hebben voor zichzelf. Die gaat dan ja. gewoon mee de meditatie ja, ja, ja. in. En eigenlijk is dat... Ja, nou, niet de bedoeling, dat zou ik niet willen zeggen, maar ja, dan ont, ontwikkelt zich dat strenge patroon zich nog verder in die meditatie en het helpt je uiteindelijk niet. Het, de pijn komt zo op tafel te liggen, maar dan, ja. nou en dan hebben we dus zelfcompassie nodig.
1: Ja, ja. In mijn eigen ontwikkeling herken ik het heel sterk omdat ik heb leren mediteren bij een vechtkunst. Ja. Oh, dus daar dus, was weinig compassie uh, te, te vinden. Ja. En dat was een hele strenge, wel zenmeditatie, maar heel streng. Je moest je uh, ontzettend ja, eigenlijk perfectionistisch zien te concentreren op je ademhaling. En het ging zelfs ver. We zaten dan op onze blote knieën, uh, in zijzaan, eten dat. En best lang ook, soms ja. echt wel tien minuten, dus zonder bankje. En dan wist je dat als de trainer in zijn handen klapte, dan moest je in één keer opspringen. <laughs> Moet je je voorstellen, dus je hebt bijna geen bloed meer in je benen. Dan moest je opspringen. Dus dat, zo, daar heb ik het geleerd. Dus het was extreem streng. Oh, ja. En als ik je kijk, en dit is, ja, en dit ja. is 25, 30 jaar geleden. Als ik nu kijk hoe, hoe vriendelijk ik nu met mezelf omga, ook, ook tijdens de meditatie, maar ook in het leven, dat is echt een wereld van verschil.
0: Fantastisch. Ja, ja. Ja, en ik had het geluk dat in dat boeddhistisch centrum Haaglanden, waar ik begon, mm. daar was de traditie dat ze begonnen met concentratie meditatie, maar meteen ook met ja, De ook
1: vriendelijkheidsmeditatie.
0: Ja, de leraar daar zei, dit gaat hand in hand, jullie leren die methode tegelijkertijd. Prachtig. Dus daar zat hem dat al wel meteen in. Mooi zeg. Ik denk dat ik anders ook behoorlijk ontregeld ik heb daar ook heel wat traantjes gelaten, maar mm. er was ook een bedding, mm. een liefdevolle bedding voor.
1: Ja. Ja. En er komt een hele mooie tekst bij me op die ik laatst hoorde bij Christopher Germer. Mm. En die zei van, ja, mindfulness gaat over uh, uh, being aware of your experience, maar self-compassion gaat over taking care of the experiencer. Oh, wow. Ja. En, en hij beschreef ook hoe hij, dat laatste hem, voor hem ook het grote verschil had gemaakt. Hij had spreekangst, yeah. yeah. En dat bleek later eigenlijk spreekschaamte te zijn. Oh, yeah. En de zelfcompassie hielp hem om zich niet meer te schamen. En yeah. gewoon te vertellen wat hij wilde vertellen. Yeah. Ja. Ja. ja, mooi. Hey, en, en ja, voor mensen die zeggen, ja, leuk en aardig uh, zelfcompassie, wat is dat? En uh, klinkt daar best wel soft. En, uh, yeah. Vertel eens even, Eveline, wat mm. is het? En wat heb je er dan?
0: Wat heb je er dan? Nou, een heleboel. Ja. Um, als ik terugkijk, heel even persoonlijk nog... dan denk ik dat ik door het mediteren ontzettend veel heb geleerd... en heel erg ben veranderd. Maar dat de echte, grote omslag in mijn leven... De, ja, ik kan wel zeggen, een soort transformatie is gekomen... door het oefenen in liefdevolle vriendelijkheid... voor anderen en voor mezelf. Hmm. Die zelfcompassie heeft, denk ik... Nou ja, in hand in hand met de mindfulness, hoor, maar zo ontzettend veel gebracht en veranderd... Dat is dus een beetje de missie. Je noemde het woord net in het begin die ik nu heb. van oh Dit wil ik echt heel graag aan andere mensen aanreiken. Mm -hmm. uh, wat is het? Maar als het heel simpel zegt. Dan is um, zelfcompassie omgaan met jezelf. Zoals je zou doen met een heel dierbare vriend of vriendin.
1: Wow. Ja. En dat is dus niet vanzelfsprekend. Nee,
0: het is niet bepaald hoe we het leren hè, vaak.
1: Nee. Nee.
0: En dan met name op die momenten dat we lijden. Dus je zou je kunnen voorstellen dat een dierbare vriend of vriendin... het heel moeilijks doormaakt. Of heeft gefaald. Of zichzelf iets heel erg kwalijks neemt. En hoe jij daar dan op zou reageren. Mm. Zou luisteren. Begrip zou tonen. Er zou willen zijn voor de ander. Mm. En die attitude... die dan voor jezelf ontwikkelen... want dat heb je niet even zomaar gefixt. Nee? Dat is zelfcompassie. Ja... Ja, eigenlijk kan ik het denk ik niet simpeler dan dat zeggen. Ja, maar het is niet zo makkelijk. Nee,
1: nee, precies. Nee. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Maar dit gun je natuurlijk iedereen. Ja. En, en zeker, nou ja, in het Westen ja. heb ik denk dat heel veel mensen extreem kritisch zijn op zichzelf.
0: Zeker, het is hier. In onze cultuur is er iets. We kunnen daar heel lang over filosoferen. Mm. Het zou nog drie podcasts ja. kosten, maar. Er zit iets in onze cultuur, in onze samenleving en onze opvoeders nemen dat met de beste bedoelingen vaak ja. ook weer mee van toch een soort strengheid, niet mm. zeuren, mm. tanden op elkaar, iets ja. oud, calvinistisch. Nou, Er zit een hele cocktail van verklaringen, ja. daar hoef je nogmaals niet zo diep op in te gaan, waardoor... Nou ja, ik heb nu een groep cursisten die de mindfulness training doen. Tien mensen. En ik vroeg het laatst nog even toevallig van... Oh, wie van jullie hier is er nooit streng of niet streng voor zichzelf? En niemand stak zijn hand op. Nee, nee. Dus er zit iets in onze cultuur wat we heel erg herkennen. We zijn streng voor onszelf. Ja. We doen onszelf eigenlijk iets aan. Onbewust. Ja,
1: ja. en het gekke is... Uh, uh, mensen denken soms ja, maar wacht eens even, ik daarmee stop en dan word ik heel lui of gemakzuchtig of egoïstisch, egocentrisch. Ja. Wat is jouw ervaring?
0: Ja, dat zijn inderdaad vooroordelen die er heel veel zijn over zelfcompassie. Okay. Ja, ik word een watje. Ja. Kom hier meer van die bank af, en dan ben ik mm. altijd maar zo vriendelijk voor mezelf. Mm. En ik probeer eigenlijk altijd die vooroordelen in het begin van een training te inventariseren, mm. maar niet te gaan tegenspreken. Mm. En er is wel allerlei evidence dat het anders is. Mm. Er is onderzoek naar gedaan en het, het blijkt niet te kloppen, maar dat, daar hebben de mensen niet zoveel aan.
1: want anders ga je ze overtuigen en ja. weet dat dat toch niet werkt.
0: Nee, en heb ik daar nou de wijsheid over in pacht? Nee, het mm. is veel fijner als ze het zelf gaan ervaren. Ja, ja. Dus ik probeer altijd wel die vooroordelen naar boven te halen. En mm. daarna te zeggen van, nou oké, okay, laten we het maar eens gaan zien. Mm. Hoe, hoe zijn we eraan toe? Na acht weken zijn we couch ja. die alleen nog maar liggen met een zak chips. En waar niks meer uit onze handen komt. Of zou, zou het misschien anders zijn? Mm. Nou, we gaan het zien. Ja,
1: ja mooi. Ja, omdat dit een podcast is, uh, uh, wil ik toch wel iets noemen wat ik laatst hoorde. Um, want uh, als, je, als je denkt aan motivatie, dan zijn we geneigd te denken... nou, een beetje streng voor jezelf zijn kan geen kwaad, hè? zeker als je iets te veranderen hebt. En het onderzoek laat het tegendeel zien dat ja. je vanuit zelfcompassie juist... Uh, een, 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 dat, dat dat gunstig werkt voor je motivatie om, om je leefstijl bijvoorbeeld te veranderen. Ja. En de verklaring die opeens bij mij in ieder geval binnenkwam was van... Kijk, vanuit zelfkritiek, jezelf motiveren... is eigenlijk, jezelf motiveren vanuit angst. En, ja, ja. En vanuit zelfcompassie is vanuit liefde.
0: Oh, wauw. Die is ja, ook mooi. Ja. Ja. Dus ja,
1: kies Zeker, maar. Zeker,
0: ja. Uh, angst en liefde. En wat er um, door Christine Neff... die dit ook ja. allemaal heel goed wetenschappelijk okay. onderzoekt... Ja, over wordt dat. gezegd... is dat we door zelfkritiek... of door strengheid voor onszelf... ons zelfvertrouwen ook ondermijnen. Ja, oh, ja. En dan eigenlijk daardoor minder ver komen... dan we eigenlijk zouden kunnen.
1: Die snap ik helemaal, want ja. zelfvertrouwen is ook zo belangrijk... bij verandering.
0: Ja, en dan kan je ook weer de vergelijking trekken... van hoe zou je nou met een ander omgaan? Mm -hmm. Nou, stel, je kind komt thuis met een onvoldoende. Mm. Nou, als een liefdevolle ouder... bedoel, zullen we ook niet altijd in slagen... maar in principe is een liefdevolle ouder dan geneigd... om te zeggen, joh, wat rot voor je... Ja. Ah, wat vervelend en uh, misschien ook nog eens vragen van hoe kwam dat nou, denk je. En dan laten blijken van, maar ik heb gewoon vertrouwen in jou. Mm. Hè? En uh, wat heb je nodig om mm. misschien het onvoldoende op te kunnen halen? Mm. Mm. Nou, dat is een manier waarmee je kinderen motiveert ja, ja. om het beste uit zichzelf te halen. Mm. En dat te laten zien, ja. onvoorwaardelijk.
1: Ja.
0: Nou, als we op die manier met onszelf zouden omgaan, ja, dan zijn we inderdaad bezig met zelfcompassie. Ja. En dan ondermijnen we ook niet ons eigen zelfvertrouwen. Mm -hmm. En we laten zien van, goh joh, maar ik heb mijn geloof in mezelf niet zomaar nu verloren. Mm -hmm. Wat zou ik nodig hebben nu? Ja. Een heel andere toon. Ja, ja, en hoort, hoor. inderdaad blijkt dus uit dat onderzoek dat we daarmee verder komen dan onszelf met zelfkritiek en met de zweep mm -hmm. over de rug ja. voor te jazen. Ja.
1: Ja precies, hoe wil je door het leven gaan met een, met een stok achter je of met een wortel voor je als het ware. Ja, ja. ja of liefde, liefde, of angst, ja. als jij ja, zo mooi zegt. Ja, ja, ja. Ja. Wauw, boeiend zeg. Ja. Ik was al enthousiast, maar uh, nog steeds enthousiast. <laughs>
0: ja, ik ook altijd hoor. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, uh, je noemde al Christine Neff. Mm. Uh, wat mij enorm aanspreekt is dat ze zelfcompassie eigenlijk opbreekt in drie elementen. Ja. Wil je daar zo vertellen?
0: Ja. Dus wat mooi is aan Christine Neff is dat ze heel ervaringsgericht lesgeeft. Ik heb ook les van haar mogen hebben. Okay. Um, ik heb haar ook mogen interviewen. Dat was ook natuurlijk heel bijzonder voor mm. een Psychologie Magazine hierover. Erf, ja. um, maar ze laat ook, net als Jonka wat zin van de Mindfulness training heeft gedaan, heel duidelijk meteen vanaf het begin wetenschappelijk onderzoek meelopen om te kijken van ja, dit klinkt allemaal heel plausibel, nee. maar klopt het ook? Wat, mm. wat zegt het wetenschappelijk onderzoek daarover? Nee. Dus het interessante aan haar boeken hierover is dat er ook gewoon goed theorie en onderbouwing bij komt. En een van de belangrijke theoretische stukjes is, zijn de drie elementen van zelfcompassie. En waar bestaat het nou eigenlijk uit? Nou, de eerste is mindfulness, opmerkzaamheid. En je moet wel bewust zijn, of in zekere mate, om überhaupt te gaan zien hoe je met jezelf omgaat. Ja. Hoe streng die stem in je hoofd kan zijn om die te gaan horen. Ze ja. dus we hebben een zekere mate van mindfulness nodig. Om die eerste stap te kunnen maken. Ja. En dat is dus die confronterende stap. Waar bijvoorbeeld die jonge coach, client van mij nu eigenlijk in is blijven hangen. Hij ziet het en hij voelt het. En hij ziet hoe hij met zichzelf omgaat. En hij ziet het lijden. Maar shit, er is nog geen zelfcompassie mm. en geen vriendelijkheid. Nee. En dat is de tweede stap, vriendelijkheid. Mm. He, dus die kunnen we ook echt ontwikkelen in meditaties, in oefeningen. Hoe kun je vriendelijker met jezelf omgaan? Een andere toon van praten tegen jezelf. Hmm. En dan is de derde...
1: Heel even, ja, sorry. interessant. Een andere toon, dat hoor nee. je niet vaak. Hè? Dus je hoort wel van, goh, uh, zeg nou eens andere dingen tegen jezelf. Uh, en als je niet oppast, dan gaan we zelfs richting affirmaties. Uh, waar ik, eerlijk door act een beetje bij weg wil blijven. Ja. Uh, maar je zegt, je benadrukt nu de toon. Ja. Telles.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat zou je misschien eens bij jezelf kunnen afchecken... of bij andere mensen die heel streng zijn. Ze zeggen um, uh, vaak hele strenge kritische woorden tegen zichzelf... maar ja. er kan ook echt een hele boze ondertoon in zitten. Ja. En soms zelfs hardop. Ja. Ik weet nog wel, uh, als ik dat deed vroeger... Dan bijvoorbeeld een moment wat me heel helder voor de geest staat... is dat ik een hele mooie dure schaal uit mijn handen liet vallen... Mm. En ik gaf mezelf er echt van langs. Oh, trut. Maar ook, ja, je hoort mijn stem ja, al verheffen. Ja, en ja, de toon. Ja. Hoe kan je dat nou doen? Altijd hetzelfde. Maar jouw met ook altijd zo onhandig. Terwijl, ja... Ik vond het zelf ook heel erg van die schaal. Ja,
1: je deed niet om iemand te pesten. Nee, dat was ik voor was... mij ook heel
0: rot. Ja, precies.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat ik er zo onhandig ben. Ja, dat klopt. Daar ben ik al van kind af aan. Maar dat kan ik toch ook niet helpen. Nee. En ik laat inderdaad heel veel uit mijn handen vallen. En nu denk ik, ah, nou, wat vervelend voor je. Wat ja. heb je nodig om misschien ietsje handiger te worden. Dus de toon en de woordkeuze. Het is zo onvriendelijk. Je zou nooit tegen een goede vriend of je kind zo praten die die mooie schaal uithandelen.
1: Nee. En wat jij voordoet is bijna een liefdevolle ouder.
0: Ja, precies. Ja, Van joh, het is voor jou toch ook naar?
1: Ja. Dat, dat doe je dus toch je niet ziet. expres? Mm.
0: En dat was ook heel erg fijn dat ik dit redelijk snel ontdekte toen mijn mm. kinderen nog niet zo heel oud waren. Dat ik op die toon ook graag tegen hun wil praten. Ja, ja, snap ik. Want die, die gooien natuurlijk ook van een uh, lopende mandje mooie servies. Ja, zo'n moeder,
1: en... zo'n dochter, en zo zo'n <laughs> zoon, ik weet niet. Nou,
0: <laughs> precies, maar heel handig zijn ze ook niet ah. bij mij. <laughs> Ja, dus die vriendelijkheid. Oh, dat is zo heel erg fijn. Als die meer kan doorcijpelen in hoe je met de ander en met jezelf omgaat. Mm -hmm. En dan is er nog een derde element van zelfcompassie. En dan bied ik altijd een fles wijn aan in mijn cursussen. Aan degene of iets met, zonder alcohol. Die dat raadt. Oh. Want dat is een hele moeilijke. Dit de derde element van zelfcompassie. Daar zijn we eigenlijk niet zo mee vertrouwd. Jij weet hem, dus ik kan jou helaas niet mee laten doen aan deze quiz. Maar die heet. Onderlinge verbondenheid. En wordt ook wel gezegd gedeelde menselijkheid. Ja. In het Engels zit... Het common humanity. Ja. Die is wat lastiger, hè?
1: Maar heel fijn.
0: Ja, zegt hij met een diepe Ik ben, ik
1: ben echt fan van, ja. van die ook. Die was voor mij het meest vernieuwend.
0: Waarom? Wat gebeurde nou, ik er? Ik denk,
1: ik ben opgegroeid als enig kind. Okay. En mijn ouders hadden heel veel ruzie. en Dus ik, daar stond ik heel vaak eigenlijk alleen. Tussen of op afstand. En, en, uh, en, en zelfs had mijn moeder zoiets van... je uh, hangt niet te vuilen was buiten, dus... Ik stond daar heel alleen in. Ik deed het gelukkig wel, stiekem met vriendjes. Ik daar wel over sprak, maar eigenlijk mocht dat niet. Dus ja, ik ben opgegroeid als ja, één ding. Ja. Einzelganger als het ware. Ja. En, en er ging voor mij zo'n wereld open dat ik dacht... oh, ook in de echte wereld ben ik steeds meer gaan samenwerken... en op anderen durven te leunen. En, en weet je wel, in team, in, als teamplayer ben ik gegroeid. Maar, maar ook in dit stuk. Dus, de, de, dus dat ik me ook in mijn verbeelding kan verbinden met anderen... Ja. Aan de andere kant van de wereld misschien, die, die hetzelfde meemaakt ja, ja,
0: mooi. Mooie omschrijving. Hmm. Ja, en uh, onderlinge verbondenheid wordt ook wel eens heel simpel omschreven... als we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Als het over lijden gaat. Ja. En dat is dus weer die eerste edele waarheid van dat boeddhisme... Um, we komen allemaal lijden tegen in ons leven. En als het niet nu is, dan gaat het
1: nog komen. Ja, en dat klinkt heel onheilspellend, hè? Maar ik vind het altijd heel verhelderend hoe dat dan wordt uitgelegd. Ja, je kan nog zo rijk zijn, nog zo gezond, nog zo knap. Maar de kans dat je een, verliefde, een, een, een geliefde kwijtraakt... of zelf ziek wordt of overlijdt... dat maken we allemaal mee.
0: Die kans is 100%. Ja, ja, daarnaast, daarnaast. ja we gaan allemaal ziek worden of overlijden. Ja. Of, ja. En overlijden. Uh, we gaan allemaal dierbaren ja. verliezen. Ja. Ja. En we hebben het er veel te weinig over. Ja, ja. Maar we zijn daarin onderling verbonden. Mm -hmm. En we kunnen het er wel meer over gaan hebben. En ja. Het is een heel troostend aspect van mm -hmm. zelfcompassie. Mm -hmm. En het geeft ook wel misschien een zekere kracht. Mm -hmm. ja. Die niet alleen voor staat.
1: Ja, en nu noemen we de, de, de grote pijn van de mensen. maar bijvoorbeeld een, een hele alledaagse die heel veel mensen meemaken. En, en waarin ik mezelf heel wat zelfcompassie heb, zou hebben gegund met terugwerkende kracht. Is het vader worden. Ja? Of, en in het algemeen het ouder worden. Dus natuurlijk, ja, ja natuurlijk, fantastisch. Uh, 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 als je kind geboren wordt. Heel bijzonder en heel dankbaar.
0: Mooi voor. Dat
1: we, de, we hebben er zelfs twee gekregen. En nog een jongen en een meisje vind ik helemaal fantastisch. Een koningswens. Mm. Dus, dus ja, tuurlijk, pure dankbaarheid op dat stuk. En ik vond het zo overweldigend. Ja. En, en ik had zo het gevoel dat ik er niet goed in was. Ach. En misschien ook wat meestal, Mijn vrouw was aan het promoveren. En uh, maakte hele lange dagen. Uh, ja. dus, en ik had vaderschapslof. Dus ik, ik was opeens, opeens, voor mijn gevoel, zat ik thuis met een baby, een meisje. En, uh, en ik, ik had het gevoel dat ik er niks van bakte. Ja. Ik er niks van snapte. En, en daar voelde ik me heel alleen in. Terwijl inmiddels weet ik, ja, maar elke ouder worstelt hiermee. Het is, het is fantastisch en het is heel overweldigend. En als ik me daar toen mee had kunnen verbinden, en dat gun ik elke jonge ouder... You're not alone. Ja. Dus dit maakt elke ouder door. Ja. Het is overweldigend. Ja. Het is 24-7. Het houdt nooit op. En Het is misschien wel de grootste verantwoordelijkheid... die je als mens kan dragen... voor ja. zo'n hulpeloos, kwetsbaar, lief, schattig wezentje. Ja, mooi voorbeeld. Ja, ja. goed ja.
0: om dat te noemen hier. Ja. Ja. En in het boeddhisme... dat is iets minder aanwezig in de zelfcompassietraining... Mm. maar dat, mm. daar doet het me nu aan denken gaat het ook altijd heel erg over je intentie. Hè? Mm -hmm. Dus tuurlijk maken we fouten. Ja, als ouder zeker. Mm, ja. Maar je intentie is goed. Ja, ja. ja daar gaan we in ieder geval hier nu samen ja. even vanuit. Daar ja. kunnen we vanuit gaan. Bij
1: nou, maar dat is het leuk, want dit check ik wel eens bij mezelf. Als ik ja. het zwaar heb. Of ja. er gaat iets mis. Dat ik mezelf vraag van oké, okay, maar wat was mijn intentie? Precies. En die is bijna altijd goed.
0: Ja, en dat is hetzelfde als met zo'n schaal laten vallen, dat, dat was toch niet mijn bedoeling? Nee. Dan dat hoef ik mezelf niet. toch niet voor nee. van langs te geven. Nee, mijn intentie was niet om die mooie dure schaal uit nee. mijn handen te laten vallen. Nee. Dat is een heel fijn punt om bij jezelf af te checken. En ja. te zien van ja, er, er kan ook mildheid en compassie zijn voor mijzelf nu. Ja, ik deed dit niet expres. Ja. Of met mijn kinderen. Shit, ik ben uitgevallen. Hmm. Maar dat wil ik helemaal niet. Nee. En dan kan je ook repareren.
1: Dan kan je sorry zeggen. Ja. Ja. ja, toch?
0: Ik denk dat als we dat kunnen doen tegen onze kinderen. Dat is al zo helend. Dat denk ik ook. En dan laten we ook zien dat we menselijk zijn. Mm
1: -hmm. ja, ja.
0: Dat is ook weer die medemenselijkheid, die onderlinge verbondenheid. Ja, wij maken ook fouten als ouders.
1: Ja, ja ik, ik herken het enorm. Het leuke is dat ik heb gemerkt, want ik heb regelmatig sorry gezegd tegen een van mijn kinderen. Om iets waar ik inderdaad achteraf niet zo uh, tevreden over mezelf was. En ik merk dat zij het ook zeggen. Yeah. En dat ook dat,
0: fijn. je geeft ook zo'n goed ja. voorbeeld. Ja, ja, ja.
1: ja. 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 Wauw, mm. nou ja, het is bijna alsof we klaar zijn. Maar...
0: <laughs> nou ja, het is ja, wat, denk ik wel meenemen. wat we horen van elkaar, is hoeveel het kan veranderen in ja. je leven. Hè? Ja. Ja. Uh, dat de toon waarop je tegen jezelf spreekt en hoe anders je met jezelf omgaat, ja. dat dat echt nou ja, transformerend kan zijn.
1: Ja. Ja. Is het te leren voor een mens? Oh
0: zeker. Maar het is niet makkelijk. Nee, nee. oké.
1: Okay. Nee. Dus je, je klinkt voor overtuiging dat het te leren is. Ja. Het vraagt wel wat. Ja. Um, wat zie jij gebeuren? Want je geeft een achtweekse, doorgaans, ja, ja. hè? We geven straks een driedaagse, maar ja. meestal is het, zijn het acht sessies van 2,5 uur, geloof ik. Hè?
0: Ja, oh, verspreid over 16 weken, dus ik, oh. zelf geef ik de training uh, om de week, omdat oh. ik graag wil dat ze wat meer de tijd hebben om echt te oefenen Mooi. en wat meer diepgang kunnen bereiken in het ja, tegenkomen van die interne criticus. Het vergt even wat meer tijd en aandacht dan de mindfulness die best wel acht weken lang doorstoomt.
1: Ja. Ja, wat een mooie keuze. Ja. En dan verspreid je me zo over bijna vier maanden.
0: Ja, zestien weken. Ja. Ja. Wat ik zie gebeuren. Nou, dat mensen het echt heel moeilijk vinden. Heel confronterend. Omdat ze eerst ja, met mindfulness gaan leren zien hoe ze met zichzelf omgaan. En hoe ondermijnend dat eigenlijk is het stresssysteem sorry dat stresssysteem dat er eigenlijk dan ook steeds aangaat als je zo tegen jezelf praat ja. of zo streng bent
1: is dat hetzelfde als het sympathische zenuwstelsel
0: ja of ja vraag? ja het triggert ja. gewoon allemaal stresshormonen ja. ook als iemand van buitenaf tegen je staat te schreeuwen dan voel je hem duidelijk in je lijf en in je hartslag maar ja. dat effect hebben we eigenlijk ook op onszelf als we zo streng en ja. boos met onszelf kunnen omgaan ja. dus dat worden mensen zich van bewust ja. dat vinden ze heel confronterend ja. En wat ik ook zie, dat is wel opmerkelijk bij de zelfcompassiecursus, is dat het uh, vaak best wel lang duurt, ook soms nog maanden na afloop van de cursus, voordat het echt indaalt. Zo ja. Dat daar is, is vaak zoveel, zo'n dikke laag, zo'n dikke muur van weerstand van oude gewoontepatronen. Ja. Uh, dat mensen in de cursus soms vooral heel erg aan het worstelen zijn. Mm -hmm. En als ze doorgaan met het mm -hmm. oefenen, met mm -hmm. de meditaties, de zelfcompassieoefeningen. Uh, dat ik dan soms maanden later berichtjes krijg of afspraken krijg met mensen dat ze zeggen. Oké, okay, en opeens viel het kwartje. Ja.
1: Ja. ja. Eigenlijk is het heel logisch, bedenk ik opeens. Want je bent, stel, laten we zeggen, je bent uh, 35 jaar oud of 40. Dan ben je al 40 jaar lang met jezelf op een bepaalde manier omgegaan. Ja. Die je hebt meegekregen van huis uit en uh, daar kun je niet, niet van doen, maar je hebt iets ingetraind als het ware. Precies. Ja, dat kun je niet zomaar even veranderen.
0: Nee, dat zijn die hersenpaadjes. Hè. Ja. Dat weet je natuurlijk ook heel ja. goed, alsof de gewoontes echt in die hersenen zijn ingesleten. Mm
1: -hmm.
0: Nou, en die halen we er niet zomaar weg. We kunnen er wel een ander paadje naast mm -hmm. aanleggen. Mm -hmm. Een paadje van meer vriendelijkheid, ja. van meer compassie. Maar daar moet je behoorlijk wat overheen gaan lopen ja. en gaan oefenen. Ja. Voordat zo'n paadje ook echt ja, ook een beetje in een ingesletener pad voor je wordt. Ja.
1: Ja. Ja.
0: En het andere paadje ondertussen misschien een klein beetje meer over woekers raakt. Ja,
1: ja en, en dit is helemaal waar en ik herken het. En tegelijkertijd kun je ook wel meteen voelen van, oh, het is eigenlijk veel fijner ja. om zo met mezelf om te gaan. Dus ja. ergens, ik, ik, ik vermoed dat je ook van het begin af aan meteen al wel kleine vruchtjes plukt. Is, is dat ook jouw ervaring?
0: Ja, vaak wel. Hoewel dat stuk van het is heel confronterend. En oh, moet ja. je mij toch bezig zien met mezelf? Dat dat wel vaak heel erg op de voorgrond komt te staan. Ik,
1: ik kan me voorstellen dat het even een periode van rouw geeft. weet ja, ja, ja. je wat ben ik toch streng voor mezelf. geweest ja. al die tijd, dat ja. het zo anders kan.
0: Ja, en vaak gaan mensen in het hoofd, het hoofdkantoor. Ja, ja. dan toch ook, ook allemaal wel redenen bedenken dat dat toch ook echt wel goed was. Ja, ja en het heeft ja. me ook heel ver gebracht. Ik ben nu wel CEO van dit bedrijf. Ja, en dan zeg jij wel dat ik heel soft en compassievol met mezelf moet omgaan. Maar toch denk ik eigenlijk dat... Dus ja, ja. ja dat, dat gaat nog een beetje in conflict met elkaar. Ja,
1: heel begrijpelijk. Heel
0: begrijpelijk. En nee. vooral ook niet gaan proberen te overtuigen, nee, nee, maar nee, nee, iets nee. anders aanreiken.
1: Ja, mooi Wauw. Hm. Ja, over softe, dat, dat vond ik indrukwekkend. Um, ja, er zijn inmiddels vele onderzoeken die, die wel aantonen hoe heilzaam dit is voor een mens. Ja. Maar zelfs bij veteranen weten we dat, dat de kans op, op PTSS, ja. als mensen op uitzending zijn geweest en de meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, die kans is kleiner als ze hoogscoren op zelfcompassie of klots. daarin getraind zijn. Weet jij ja, hoe ja, uh,
0: Dus zit? Ja, daar is onderzoek naar gedaan met uh, terugkerende Vietnam-veteranen.
1: Mm.
0: En hoe hoog die scoren op een zelfcompassieschaal. En blijkt dat als mensen hoog scoren op de zelfcompassie, dat ze veel minder last hebben van posttraumatische stress. Mm. En dat zelfs de, mate, hoe, de hoogte waarop ze scoren op die zelfcompassie is belangrijker bij het ontstaan of niet ontstaan mm. van trauma mm. dan uh, de ellende en geweld die ze hebben meegemaakt.
1: Dan hoe ervaren ze zijn ja, in, in gevechtssituaties. Dat, dat heb ik ook gehoord. Ja, ja. Wow, dus het
0: is eigenlijk eerst en tweede pijl bedenk ik nu. Dus die eerste mm. pijl hebben ze allemaal meegemaakt. Mm. Ze hebben heel mm. veel ellende, oorlog en geweld ja. gezien. Ja. Ja. Maar um, hoe ga je ermee om? Ben je zorgzaam voor jezelf in, in het heetst van de strijd? Mm. Letterlijk. Mm. Mm. Dat is nog een beschermender en belangrijker. Uh, uh, ja, beschermende factor tegen posttraumatische stress. Mm. Dan de mate van geweld die jij hebt
1: doorgemaakt. Zo.
0: Ja, het is ongelooflijk uh, sterk. No, dus no, no. Christian Neff zegt ook, naar aanleiding ook van dit onderzoek... dat het eigenlijk gaat over je eigen bondgenoot zijn. Oh, wauw. Dat is een beetje een, ook een term uit de strijd, uit de oorlog. Ja, je ja. kan je eigen bondgenoot zijn. Zo.
1: Ja. Die wil dat niet?
0: Ja, wie wil dat niet? Ja. Maar het geldt ook in andere dingen. En dit gaat over oorlog en hele grote dingen... Maar mensen die bijvoorbeeld meer zelfcompassie hebben ontwikkeld, die zijn ook zorgzamer voor zichzelf in hun levensstijl. Mm. En het lijkt zo van, oh, ik ben vriendelijk voor mezelf, ik mag wel die hele zak chips. Mm. Maar nee, ze beslissen juist van, nou, dat is niet zo goed voor mijn gezondheid. Ik mm. houd één schoteltje chips mm. en daar geniet ik van. En natuurlijk ja. mag ik dat, maar
1: mm.
0: nee, die hele zak, dat is niet zo goed als ik echt voor mezelf wil zorgen. Oh, wow. Ja. Ja, dus ook omgaan met levensstijl, gewicht en verslavingen. Mm -hmm. Daarbij is zelfcompassie ook heel heilzaam.
1: Prachtig. Ja. ja. Dat is wel hoopgevend. Is dat uh, alle mensen in de verslavingszorg die hier naar luisteren? Ja. ja, joh. Spread ja. the news. Je zou het ze allemaal gunnen. Ja, ja. ja, ja. Hey, over, over soft en niet soft gesproken. Uh, uh, ik begrijp dat, dat ChristenF ook en jij ook een, een yin en yang component herkennen. Ja. Het is niet alleen maar... Zelfcompassie heeft een, 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 een nurturing, een voedende kant, een liefdevolle kant zou je kunnen zeggen, maar ook een fierce... een, een krachtige, krijgerachtige ja. aspect. Kun Krijger. je daar eens wat over vertellen? Ja, mooi. Ik noteer meteen even.
0: Ja, ja Kristen Neff, die heeft al, altijd al benadrukt dat zelfcompassie niet soft is. Um, ik heb haar daar ook over geïnterviewd. En toen noemde ze het ook eh, Fierce Self-Compassion. En later, en dat is kort geleden verschenen, een jaar geleden nog niet eens, is er een boek van haar uitgekomen. En dat heet De kracht van zelfcompassie. En. Um, ja, het is ook iets wat je mensen niet moet proberen te gaan overtuigen en wat je ook heel duidelijk denk ik ook zelf moet gaan ervaren en kan voelen. Ik heb het in ieder geval zelf heel erg ervaren dat ik beter nee durf te zeggen oh, tegen de zak chips, maar ook tegen het zoveelste verzoek of uh, dingen die ik eigenlijk niet graag wil. Dat ik mezelf belangrijker ben gaan vinden ja. en dat ik kan voelen ook in mijn lichaam heel duidelijk van nee, ik wil dit nu niet. Ja, ja. En dat kan ik ook op een rustige en vriendelijke manier zeggen. Ja. Dus er zit een zekere kracht in het ontwikkelen van meer zelfcompassie. En Christine Neff die gebruikt daarbij ook bijvoorbeeld de, de MeToo-beweging als belangrijk voorbeeld. Ja. Waarin vrouwen eigenlijk uit zelfcompassie, uit het idee van... ja, maar wij zijn belangrijk, wij hebben zo onze grenzen... Durven op te komen voor zichzelf en durven te zeggen, joh, weet je, dat is niet oké. Okay.
1: Ja, tot hier en niet verder.
0: Tot hier en niet verder. Ja. Dit moet maar eens een keer uh, naar buiten afgelopen. komen, afgelopen zijn mm -hmm. en daar stevig voor gaan staan. is dus eigenlijk ook een heel duidelijk gebaar van zorg voor jezelf. Ja. En dat maakt zelfcompassie tot iets heel krachtigs. Inderdaad, jij noemt het krijger. Dat vind ik ook altijd heel mooi in de yoga. Mm -hmm. Als je in de warrior of in de krijger staat, dan is dat echt een hele trotse houding. Mm
1: -hmm.
0: En een stevige, sterke houding. En iemand duwt je niet zo snel meer omver. Mm -hmm. mm -hmm. En dat is wat zelfcompassie zeker ook kan brengen. Naast al die vriendelijkheid.
1: Ja, ja prachtig. Ik, ik, ik herinner me dat ook, dat ze die link leggen. Ook met de Black Lives Matter beweging ja. is ook zelfcompassie eigenlijk. Zeker. Uh, ja. Uh, terecht natuurlijk dat je uh, voor jezelf opkomt. En, en laat zien... <laughs> En ik heb me ook laten vertellen uh, door, door leden daarvan. Het is niet van alleen wij zijn belangrijk. Nee, eigenlijk zeggen ze wij zijn ook belangrijk. Juist, ja, ja,
0: precies. Ja. En dat is ook weer die onderlinge verbondenheid. Die gedeelde ja, menselijkheid. Ja, ja. Jij bent belangrijk. Ja. Jij, witte man, vrouw, weet ja, ik wel. En ja, wij ook. Ja,
1: ja. ja. ja mooi. En uh, natuurlijk heeft... We hebben het nu steeds over zelfcompassie gehad. Uh, maar ik ben benieuwd welke link zie jij met... Compassie voor een ander.
0: Oh ja. Ja, compassie voor... En ik heb ook een boek geschreven over compassie. Hè, Terug mm -hmm. naar het hart. Dat is uh, vorig jaar uitgekomen. En dat is voor mij uh, superbelangrijk. Mm -hmm. Een
1: aanrader, beste mensen. Ik ben hem ja, ontlezen. Ja, ja, <laughs> leuk, ja, leuk, leuk, leuk.
0: Ja. Nou, heel fijn. Uh, ja, dus dat, dat lijkt dan weer zo van alsof we weer wat moeten. Hè? Uh, compassie voor alle levende wezens. Ups, man, moeten we weer, <laughs> weer wat? We moeten al zoveel. Ja. Maar in het boek, denk ik, hoop ik dat Joost en ik heel duidelijk beschrijven. Het ontwikkelen van compassie voor andere mensen begint bij jezelf.
1: Hmm.
0: En daar, daar hebben we eigenlijk eerst wat te doen. Als je wilt. Je hoeft voor mij niks. Maar mm. zou ik je willen toe uitnodigen om meer compassie voor jezelf te gaan ontwikkelen? Naar je eigen strengheid te kijken en daarin wat verzachting te brengen? Zoals Joost altijd zo mooi zegt, met zachtere ogen te gaan kijken naar jezelf en je tekortkomingen. Mm. En als je dat gaat doen, dan wordt je blik op de ander ook vanzelf
1: zachter. Mm.
0: Het stroomt er als het ware vanzelf uit. Daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo hard voor te werken.
1: Mm. Dat is een andere ja. beweging bijna dan die we vanuit, uh, ja toch het, het wordt zal gevallen, de wat meer Calvinistische beweging, waarin toch zelfopoffering en, en uh, he, zorg vooral goed voor de ander ja. voorop lijkt te staan. Maar ja. ja, als je jezelf vergeet, zou je wel eens op kunnen branden.
0: Ja, ik ben goed voor de ander zorgen en ben ik echt helemaal voor. Ja, ik ook. Maar het is niet vol te houden als we mm -hmm. niet voor onszelf zorgen. Mm -hmm. En dat besef dringt wel steeds meer door. Ja. Ja. En in de gezondheidszorg wordt het ook heel duidelijk nu steeds meer onderkend dat er een risico is op een compassie burn-out.
1: Ja, ja, compassion
0: fatigue. fatigue. Ja. Je bent ja. maar steeds bezig met alle beste bedoelingen ja. om voor de ander te zorgen.
1: Ja.
0: Maar uh, waar ben jij in dit verhaal? Ja. Als jij omvalt straks, dan kan je voor helemaal niemand meer zorgen. Ja. Dus ja. begin nou gewoon.
1: Ja. Of gewoon. Ja.
0: Maar begin nou alsjeblieft ja. bij jezelf. Ja. Ja. Het is niet zo gewoon.
1: Nee. Helaas. Nee, nee. nee. Nee, en, en we zien, nou ja, de, de, de burn-outcijfers zijn schrikbarend. Ja, in het zeker onderwijs, in de zorg. De zorg. ja, de ja, 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 dus het is hoog tijd om, om, om ja, dit, dit gedachtegoed goed te verspreiden. Ja. Maar dat gaan we ook doen. Ja, toch? Wij doen ons best. Wij doen ons best. Hey, en, en compassie voor anderen heeft ook een yin en een yang kant, denk je niet? En dat bedoel je als? Nou, dat... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld zeg maar een liefdevolle ouder die heel erg nurturing en voedend is en, en zorgzaam voor een kind. Dan zou je kunnen zeggen, die ouder die jij al hebt voorgedaan, die, die laat echt de yin kant zien. Maar iemand die vanuit compassie voor dieren ten strijde trekt en misschien zelfs de wet overtreedt, maar wel vanuit pure liefde voor dierenwelzijn of voor dieren, uh, of iemand die... Misschien voor een andere beweging dan waar hij of zij zelf van is. Ik bedoel, een blanke die, die, die ook meeloopt in een Black Lives Matter beweging. Ja. Dat is, dat is uh, misschien meer de jankant van ja. compassie.
0: Ja, Ja, en bij je kinderen zit er zeker ook een jankant aan. Mm. Want dat noemt Frits Koster, die natuurlijk een fantastische Nederlandse voorbeeld is van een mindfulness en compassietrainer die heel veel mooie boeken daarover heeft geschreven... Ja. en hij neemt altijd het voorbeeld van de koektrommel. Ja. <laughs> ja, je bent zo'n lieve ouder... maar betekent dat dat jouw kinderen voortdurend uh, uit die koektrommel mogen eten? Of mm. ben je ook in staat om uit liefde voor je kinderen mm. te zeggen... joh, je hebt er al twee op, het is nu genoeg.
1: Even klaar. Ja,
0: ja en mm. begrenzen. Mm. En dat is zo mooi, dat je ook weet van... nee, ik moet nu begrenzen. Mm. Dat kan ik ook op een rustige en liefdevolle mm. manier doen... Ja. Want er wordt er ook een leuker mens door. Ja. Mijn kind. Ja. En misschien ook wat minder overgewicht. Of vul maar in. Ja, ja. Wat voor risico's als we niet begrenzen.
1: Nou, en of, ja. ja, vind ik niet het makkelijkste stuk. Van nee. Ouderschap, oh, heel eerlijk. Nee, nee, nee niet nee. zo goed oh, in. Nee, maar ik bent... zie het belang, Ik ja. zie het ja, ja. En ik ben erin gegroeid. Maar, ja. 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 Ja.
0: Uh, ja. Je moet niet te aardig zijn,
1: Sergio. Nee, ik, weet, ik weet het. Nou <laughs> ja, ik doe mijn best. Ja. Um, ja. Zijn er nog dingen die jij graag gedeeld wil hebben in dit gesprek? Oh,
0: ik wil nog drie uur door. Zullen okay. we dat doen? Ja, gaan we gewoon doen.
1: Maar dan wel verdeeld over drie gesprekken. Ja.
0: Nee, ja, ik kan hier heel lang over praten. Maar het is misschien ook wel interessant als je dat zou willen... om, om daar iets van te ervaren, een soort oefening.
1: Goed idee. Wil je ja? dat? Ja, graag, leuk. Ja? Goed idee. Okay. Is, kan je voor de luisteraar iets... Uh...
0: Ja, ik wil wel met jou als zo okay. een kleine oefening doen, een ja. meditatie. Ja. En die sluit echt precies aan bij waar we net waren in het gesprek over um, de yin en de yang. Uh, de zachtheid en de kracht die uh, zelfcompassie kan brengen. Uh, het is een oefening die ik zelf geleerd heb van Irene Bakker. Zij is een belangrijke Nederlandse zen-leraar. Met ook heel erg veel compassie als je ziet hoe ze het belichaamt. En Irene Bakker, daar heb ik twee keer een heel weekend bij gevolgd over stervensbegeleiding. Dat was iets wat ik ooit ook nog wilde, maar heb ik even geparkeerd bij al mijn wensen op dit gebied. Mm. Komt misschien later nog wel. En in stervensbegeleiding, als je aan het sterfbed van iemand zit, is het natuurlijk ontzettend belangrijk en nodig dat je met heel veel compassie bij het lijden van de ander kan zijn. Mm. Maar ook daar is het nodig om veel zelfcompassie te hebben en te erkennen dat je soms het even niet meer kan. Dat je grenzen hebt, dat je de kamer even uit moet. Mm. Of dat je een nachtje moet gaan slapen om het vol te kunnen houden. Ja. En Irene Bakker leerde ons in die weekenden van wat we nodig hebben is een soft front, een zachte voorkant voor de ander, mm. voor jezelf, mm. maar ook een strong back, mm. een stevige rug.
1: Mm.
0: En die oefening is heel mooi en symbolisch, denk ik, en die zouden we ook kort kunnen doen. Ja. Dat je hem namelijk ook zo in je lichaam kan voelen. Oké. Okay. Ja, je gaat al helemaal braaf zitten ja. in de meditatiehouding, met je ogen dicht. Ik zou eigenlijk nu heel even op de gong willen slaan, maar dat doen we niet. We gaan naar de oefening toe. Ik doe ook mijn ogen dicht, om het even heel goed ook bij mezelf te voelen. Dus ik wil je vragen om eventjes uit je hoofd te komen uit al het praten en denken wat er net is, misschien is aangezet in dat hoofdkantoor. En de aandacht naar het lichaam te brengen. En dan beginnen we met aandacht voor de voorkant van het lichaam. En dan kun je eens voelen of aandacht brengen in je gezicht. Het gezicht wat zacht is. Met de wangen en de lippen. De ogen, de ogen die nu misschien even gesloten zijn, maar normaal gesproken naar buiten gericht zijn. Open, naar de ander. En je kan aandacht brengen naar de keel, zacht, kwetsbaar gebied. En naar de borst. In de borstkas. En daar jouw eigen goede hart. En dan zak je nog wat. Verder met de aandacht in de buik. En je voelt de buikwand en de zachtheid van de buiken. Het zachtjes op en neer bewegen met het ademen. De onderbuik. En zo die hele romp zo in je aandacht op te nemen: het gezicht, de borst, het hart, de buik. Om te voelen hoe zacht dit gebied is en open naar de buitenwereld gericht,
1: naar de ander en ook kwetsbaar. De soft front.
0: En dan kan je nu de aandacht dus verplaatsen naar de achterkant van het lichaam en beginnend weer bij het hoofd voelen hoe de schedel stevigheid geeft. Een bescherming vormt voor de hersenen. Je kan de stevige nekwervels voelen die je hoofd dragen. De schouderbladen. Benig. Sterk. En de ruggengraat. De ruggengraat die je, je zo mooi stevig rechtop kan houden. En helemaal doorloopt tot in het bekken bij je stuitje. En het bekken wat ook sterk en stevig is, benig. En die hele achterkant die is veel prachtiger, sterker, beniger, maar ook buigzaam. Want die ruggengraat kan wel meebewegen, meebuigen. Het is niet rigide. Maar het is een strong back. En dat ook nog eens zo in zijn geheel te ervaren, die stevige achterkant van het lichaam, vanaf het bekken tot aan je schedel. En te voelen hoe dat voor je is om deze achterkant zo te ervaren. Dan kan je nu aandacht hebben voor de beide kanten van je lichaam. En hoe die zo mooi bij elkaar horen, hoe het als het ware is ontworpen, dat je een zachte, open voorkant hebt, maar ook een stevige, buigzame achterkant. Het dus helemaal eigenlijk weer spiegeld kan worden in je lichaam, in je anatomie, kan voelen dat je zacht en open kan zijn, maar ook sterk en krachtig. En dan zou je je tot slot ook nog eens kunnen afvragen, welke kant zou ik wat meer willen ontwikkelen? Wat zou mij helpen, wat zou mij ondersteunen om wat meer aandacht te geven, wat meer te mogen oefenen in mijn leven? Wat meer zachtheid en compassie of juist
1: wat meer stevigheid en kracht?
0: Nou, dan zou je nu eigenlijk de gong willen horen. en Langzamerhand
1: je ogen weer kunnen openen. Wauw. Vertig. Ja? ja, dat vond ik wel. Kon je hem voelen? Jammer. Ja. Ja, en, en uh, ik vond het fijn om hem nu echt eens mee te maken. Want ik ken hem wel als korte instructie. Zo van uh, ga maar zitten en uh, denk maar aan soft front, strong back. Maar nu nam je ons er echt in mee. Mm. En uh, ik ben er nog bewuster van hoeveel harde, sterke kanten daar aan de achterkant. Is. Ik had nou bij stilstaan, je schedel is natuurlijk ja. ook dat is keihard. Ja. En je bekken, je asigevrije uh, stevige schouderbladen die een deel bedekken. Dus ja. je bent nog net geen schildpad, maar,
0: ja. ja. Oh leuk beeld. Ja. Ja, ja. ja inderdaad. Ja.
1: En die voorkant die inderdaad heel zacht is en kwetsbaar ook voelt.
0: Ja, dat mogen we ook benoemen. Dat dat ja. ons ook een zekere kwetsbaarheid geeft mm -hmm. naar die ja. buitenwereld. Ja. Dat voel je ook weer zo duidelijk in de keel. Als iemand je daar raakt, ja. letterlijk en figuurlijk. Ja, dat, niet. dat is uh, Goed. pijnlijk.
1: Ja, ja, ja. Goh, dankjewel. Wat, ja. wat fijn dat je ons hierin uh, hebt meegenomen. Ja, graag gedaan. Nou, ik, uh, ook gezien de tijd gaan we richting afwonding. Ja. Maar, uh, ik weet niet of je... Weleens andere episodes heb beluisterd, maar ik heb altijd nog een paar mooie vragen. zo. Aan ja,
0: dan. kom op maar, kom maar op. <laughs> um,
1: deze heb ik geleend van Jackie van de Goor. En um, het is een bijzondere vraag. Zij is hierop gepromoveerd. Um, ik ga toch eens uitzoeken wat, wat precies voor onderzoek is. Maar ik heb de vraag onthouden. En die luidt, stel dat je na je overlijden... één herinnering uit dit leven mee zou mogen nemen. Na het hierna was. Ja. Welke herinnering zou dat zijn?
0: Ja, dat is een heel mooi onderzoek van haar. En nu moet ik hem op mezelf betrekken. Welke herinnering zou dat zijn? Ja, ik denk, je hebt het over het ouderschap gehad... en hoe belangrijk dat is geweest. Ik denk dat uh, daar uh, heel veel herinneringen in zitten... die ik graag zou willen meenemen. En ik maak ze nog dagelijks aan met mijn jongens. Daar ben ik ook zo dankbaar voor.
1: Hmm.
0: Maar er is één moment... Dat ik me ontzettend goed voor de geest kan halen. met mijn uh, tweede kind, mijn jongste zoon. Waarbij die tegen me aan lag, helemaal in slaap. En ja, er was gewoon alleen maar dat.
1: Hmm.
0: Ja, ik kan het niet anders leren. Nee, nee, maar. Ja, ik het was alleen maar dat. Het was ja. alleen maar liefde.
1: Ja, ja. En dat Alles viel even weg. En, ja. En, ja, ja.
0: Ja, die gaat mooi.
1: mee. Ja. Ja, 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 en dan heb ik er nog eentje. Een gekke vraag misschien, maar, maar stel, je moest een tekst op je arm laten tatoeëren. Zometeen uh, sturen we je even langs de nee, tatoeage
0: Ik wil geen tattoo's. <laughs> um,
1: en oh, die, dat is een tekst waar jij de rest van je leven aan herinnerd wil worden. Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, nou, daar heb ik stiekem over nagedacht, mm. Sergio. Mm. Want, en dan wil ik natuurlijk ook het goede antwoord geven. Uiteraard. Soms ben ik ook nog wel een beetje streng voor mezelf, hoor.
1: <laughs> ja, of compassievol. Of compassievol. Ja,
0: mooi. Ja, nou, de tekst is denk ik heel erg compassievol. Het is een heel kort zinnetje, maar ik mag hem geloof ik nog even toelichten bij je. En het zinnetje is, alles is er al.
1: Mm.
0: En ja, die kan ik gaan uitleggen, maar dat ga ik niet doen. Mm. Want hij heeft heel veel betekenissen voor me. Um, maar het is misschien fijner als mensen daar hun eigen betekenis mm. aan kunnen mm. geven. Alles, alles is er al. En het komt uit een tekst van Lao Tse. Mm. En die zou ik wel heel graag nog even willen voorlezen. Ja, ja. ja? oké. Okay. We hopen altijd dat een ander het antwoord heeft. Dat het op een andere plek beter zal zijn. Dat ooit alles duidelijk zal zijn. Maar dit is wat het is. Niemand anders heeft het antwoord. Nergens anders zal het beter zijn. En alles is er al. In het diepste van je wezen ligt het antwoord. Luister naar je hart. En weet dat het enige wat je te doen staat, is zijn. Wachtig. Dan krijg ik toch weer kippenvel. Oh, wat man. Dat is toch ongelooflijk. Ja.
1: Ja, hij resoneert bij mij ook ja. 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 Ja, Ook al dat eerste korte zinnetje. Ja. Gaaf. Nou, Eveline, waar kunnen mensen jou vinden? <SSS> oh, ja, nou,
0: eh, Centrum voor Mindfulness Leiden. Dat is dan een vreselijke mond vol voor mijn website, maar dat is dan hum? dus www.centrumvormindfulnessleiden.nl.
1: Maar het is zo te vinden, denk ik, voor hum. wie dat zou willen. Hum. En je hebt ook een persoonlijke Eveline Brand, geloof ik, hè?
0: Ja, het is een beetje een
1: restantheid uh, met oh.
0: tijd. Dus mensen die meer zoeken naar uh, schrijfcursussen hmm. of journalistiek werk, die hmm. kunnen we ook nog op EvelineBrand.nl vinden.
1: Met dt. Met dt, ja, ja. klopt, ja. Nou, mooi. Nou ja, het is uh, duidelijk, Eveline. Jij hebt de testen. Maak, maak Jij de Wereld Mooier, die heb je glansrijker Oh, nou,
0: <laughs> Dat vind ik veel te veel eer. Echt, maar we proberen het. Tot nu toe is het met elke
1: gast gelukt. Ja. Jij ook gelandrijk. Oh, en uh, dat geldt uh, ongetwijfeld ook voor de luisteraar, dat weet ik gewoon.
0: Ja, maar ook zo. voor jou. Zo, sorry dat ik even inbreek. Hmm. Zo, neem je die even aan? Ah. Ja.
1: ja, dankjewel. Goed. Goed. Ja. <laughs> ja. Ja. Okay. ja, en, en uh, nou ja, mo mocht de luisteraar uh, toevallig geïnteresseerd zijn in een uh, driedaagse training... Zelfcompassie voor coachende professionals. Want
0: die kunnen het ook zo goed gebruiken, die coaches.
1: Enorm. Ja. Of zou iemand weten? Denk aan ons. We starten uh, dit najaar op 1 oktober 2022. En we gaan het vast vaker doen. Maar, uh, Ik
0: hoop het. In ja. Leiden. Ja. Ja. Wees welkom inderdaad aan iedereen die zich daardoor aangesproken
1: voelt. Ja. Meer informatie op www.bezeneffect.nl Lieve luisteraar, dank je wel voor je aandacht. Hopelijk was het nuttig en of inspirerend voor je. En... Uh, Ah, dat een... okay. Dankjewel.